0: 我叫陈生，我决定去杀一个人。我花三千块弄到了一把武士似的手枪以及六发子弹。我没杀过人，也没想过我会杀人，但我一闭上眼睛就想起了老二。二零一二年的冬天吧，我跟老二走在回去的路上。我走在前面，他跟在后面。天冷啊，我就把皮衣的拉链拉到了底。老二在后面自言自语：“这时候啊，要是吃碗牛肉粉就好了。要加肉，肉丁跟肉片都要。要加一个煎鸡蛋，多放点酸菜，放酱油、醋和辣椒。早晨。”一个非主流的女孩背着大包，拖着行李箱，带着刚下火车的喜悦，大大咧咧打电话。老二给我使了一眼色，我点头。就在老二准备跟上去的时候，我又一把将他拉了回来，因为我发现一个同行也盯住了这姑娘。我们撤回来，在人多的地方不动声色。同行与那姑娘并肩而行，左手拿着衣服做掩饰，右手干净利落，钱包到手。然而，一分钟的时间都不到，几个不知从哪儿窜出来的便衣就把他摁倒在地。春运当头，便衣在人群中四处闲逛。但对于在这一行干了十年的我来说，发现他们并不难。一些物件隐隐约约的在他们的外套下展现出了棱角，那是六四式手枪跟手铐。生哥，你的感觉太好了吧？老二吓了一身冷汗呢、啊，就这样等到晚上，还是没有下手机会，两个人只好灰溜溜的往回去的路上走。我呢是在监狱里认识老二的，那是我第二次入狱，尽管很少失手，但常在河边走，哪会不湿鞋呀？监狱里，我暗吸与警官跟狱友的相处之道，加上头脑还算是灵活吧，做事也细心，被干部用作拐子。就是这个饭群中管事儿的人，手上有了点权利，在里面过得也不算太差吧。老二是个初犯，人敦厚老实，入狱的时候什么都不懂，一开始吃了不少苦呢。后来找我，啊，毕恭毕敬的态度，说以后想跟我做事儿，我没理他。再后来呢，他每个礼拜的烟跟百货全都一一奉上，吃苦耐劳，踏实做事儿。我把他留在身边，负责打扫卫生、洗碗、洗衣服、给警官擦皮鞋、跑腿等活整天还乐呵呵的。老二说了，他是偷了隔壁村的一头牛被抓的。他本来呢是想去偷着卖的，但他觉得这头牛很乖，自己也很喜欢，就打算自己养着。嘿，谁知道几天后就被抓了。我说，你真是我见过最蠢的贼了啊！我先出的狱，临走的时候跟他说：“你出来之后找不到事儿呢，就来找我。”胖乎乎的老二流下了依依不舍的泪。本来只是随便说说的，这次却当了真。我在哪儿找你啊？要不要留个电话呀？嗨，不用，我们呀、啊。江湖见。江湖在哪儿啊？有人的地方就是江湖。三年后，我就还真的遇到了他。他在一馆子里洗盘子呢。哎，老二，你怎么不回老家呀？回去也不知道干什么。反正我总算在江湖遇到你了。嘿嘿。老二心血澎湃，当天就决定辞职跟着我。哎，老二，这是社会，不是监狱啊。那我也跟着你。我走在前面，一言不发。转过头的时候，发现老二在一个切糕摊前停了下来，一旁的小贩正在称重。我心里一沉，走了过去。三百，不是二十块钱一斤吗？小贩用蹩脚的汉语说：“二十块一零，二百块钱一斤，一斤半，一共三百。”你们这是讹人呐！我不要了。几个小贩突然从旁边围过来，衣服里好像揣着刀。老二慌乱无助的看着我。那一年，切糕坑人谁都知道，可这蠢货居然还是买了，而且还在我不知情的前提之下。几个人开始对老二推推搡搡。几位哥哥，几位哥哥，是嫌份儿，我这兄弟有眼无珠，乱了诸位的买卖。话说得好。在家靠父母，出门靠朋友。今儿个呢，不打不相识，几位哥哥高抬贵手，高抬贵手啊！我笑呵呵的拉着老二准备走，然而那几个人并不是我这一套，他们拉住我俩，用蹩脚的汉语一个劲儿的说：“拿钱<前>！”这他妈分明是要抢的节奏啊！我的腰上别着一把匕首，想了想还是没掏出来。对于做这一行的，顶多是迫不得已的时候掏出来救救场面。然而真叫我捅人，我不敢。况且寡不敌众，得吃大亏。这样吧，各位哥哥，给个面子，切糕我们不要了，给五十块钱，请你们抽烟，你看行吗？一番好话，那边勉强答应。老二掏钱，钱我一般呢都是交给老二保管。生哥，我被割包了。老二哭丧着脸，发现裤包被人给割了。这蠢货呀，没弄到一分钱，反被割了包，真是丢人现眼到了极致小贩不依不饶，非得留下点东西才让走。我也是身无分文呢、啊，顿时一股无名火冒了上了。他妈的，老子也管不了你了。老二，你和几位好好聊着，我先走了。生哥，生哥。事实让我肯定不会走啊！我转过身给老二一眼神，老二头点的跟小鸡啄米似的。这样吧，今天几个大哥也看了，要钱没有，一分钱都他妈没有，命有一条，冤有头债有主，谁捅的娄子谁买单。不是要留点东西有个交代吗？行，老二，把裤子脱了。我指着老二说。老二愣愣的看着我，几个人也是愣愣的看着我。脱！老二一咬牙，脱下了裤子，内裤一起脱了。老二诧异的看着我，几个小贩也诧异的看着我。脱！老二哗的脱下内裤，露出了他缩成一团的阳具，面部表情视死如归，把他那玩意儿给切了。我指着他的阳具对几个小贩说。好好看我一眼，差点哭出来，闭着眼，身体颤抖，嘴里发出嗷嗷的声几个小贩更是诧异啊！切啊！旁边有人上来围观了，切、啊！我又吼，围观的人越来越多，切啊！我操你妈！老二声嘶力竭的也吼着，几个小贩骂骂咧咧的走了。老二穿上了裤子，我走在前面，他走在后面，我没看到他的表情。到家之后，老二一直闷着不说话。怎么啦？没怎么。没有就他妈的别闷着啊！生哥，你有没有考虑过，他真动手切，那我咋办？他不敢。你要万一呢？没万一，你让他切个手指，有可能。作为男的，谁都知道那玩意儿的重要性，一块切糕至于吗？第二，围观的人越来越多，这是我故意造的声势，那么多人他敢吗？第三，他要是真敢呢，还没等他提刀，我他妈就把他捅了。你分析的有道理，只是我觉得你好狠啊！哼，不狠没饭吃。过去把自己打扮的体面的出门，去咖啡馆、夜场、办婚礼的酒店，顺走别人的包跟财物。三十岁了，干这行十年了，苟且偷生，浑浑噩噩。我给老二说了一想法，我说干完这一票我就洗手不干了。以前的狱友呢，开了个馆子，让我过去帮忙打理生意。双哥，你不是说这种事儿你不干的吗？赌一把，最后一次。生哥，你别丢下我啊！我跟你一起。一个礼拜后的春节，我们买了烧鸡跟白酒，都没回家。不是不想回，是没有家可以回。窗外的爆竹声此起彼伏，烟花在夜幕中大朵的绽放。我们在这十几平米的出租屋里喝的大醉。老二一直在胡说八道，说以后要养十头牛，不杀不卖，就当宠物养着。最后他倒在沙发上呼呼大睡，我给他盖好被子。夜深了，我却越发的清醒，莫名的伤感。一个月以来吧，我们基本没做任何事儿。目标是一栋郊区的别墅，一个开着豪车、戴着眼镜、长相儒雅的中年男子。一家三口，俩保姆，一司机，一条金毛。早上七点呢，司机准时开车接他出门，偶尔眼镜男自己开。他带着一个褐色有质感的手提包，应该装得下几万吧，还有银行卡、烟、火机以及钥匙。豪车开向市区的一栋不错的写字楼，他是老总，公司大而气派，做生态农业。他在新区还有一栋不错的洋房，里面住着一个年轻的女人，应该是他的情妇。他偶尔去找情妇，一个礼拜一两次，时间不定。除此之外呢，偶尔去一家很有名的夜总会，进门径直上楼到很隐秘的办公室。据我推测，他应该是这家夜总会的老板之一。他的司机有一女朋友，在艺校学表演专业，身材妖娆，长相风骚。司机时常公车私用。开车去接，自己的，司机长得人高马大，应该兼职保镖吧。我跟老二两个人都不是他的对手，这是我们一个月来得到的所有消息了。万事俱备，准备行动。要不要戴面具啊？不用。丝袜呢？也不用。枪呢？你有吗？我没有。没有就他妈的少废话。这天夜里，我跟老二又来到了他情妇的住所，翻墙而入，潜伏在了房子附近的丛林里。上次我们扑了一空，这次应该是个好运气吧？虽然穿的厚实，但是寒风呼啸，寒冷无孔不入，我们全身冰凉，伏在地上像是狙击手一样一动不动。我能不能抽支烟呢？不能，我能撒泡尿吗？废物，挪远点，蹲着撒。十一点二十，眼镜男一个人出来了，司机不在。哼，这是绝好的机会啊！我跟老二走过去，我走在前面，老二跟在后面。路灯很暗，月亮很白，这一幕像极了镁光灯下的话剧剧场。我跟老二第一次登台表演，而台下是成千上万的观众，我这么想着，硬着头皮也要表现出强大的气场跟专业的表演，要不然我会被观众嘲笑，轰下台去。他打开车门，我走上前，老二紧随其后，我迅速的上了副驾驶，老二坐上了后座，我把白森森的匕首掏了出来，抵在了他的腰上，开车。他看了我一眼，发动引擎，我心里砰砰直跳。他的平静让我有一些紧张。我与二位兄弟素不相识，请问有何指教啊？车开到僻静处，他说：“把身上值钱东西都给我掏出来。”好说，好说。他取下手机卡，将手机。手上的戒指、手表、包里近三万块的现金全部封上，并且说绝对不会报警。我相信他说的话。哥哥，你是一聪明人，这点钱对你来说根本就不叫钱。你放心，规矩我懂。这事呢，就当没发生。但我要是知道你还有其他的想法，你、你的情妇、妻儿都得遭殃。每个人都有难处，你放心。兄弟，从始至终，他的表情都很淡然，没有丝毫反抗的意图，也没有丝毫的恐惧，很顺利。我们准备下车离开，把包给我，老二觊予他的酷奇包，不行，这包不能给你，这是他第一次说不，给他。我把匕首往他的腰上用了一下力，他的表情有些紧张。这包里肯定有更重要的东西，真的什么都没有。给他！我对他的不配合表示了愤怒，加大了手上的力度。他把手伸进了包的内层，突然掏出了一把枪对着我。一瞬间，我们都懵了。朝这儿开！来，我收回手上的刀，挪过他的枪，抵着我的脑门我也不知道一瞬间哪儿来的勇气，或许因为自己太过紧张，而他一直很屈服；或许是因为在老二的面前，我应该有强大的气场来压倒这一切。其次，我断定，这是一把假枪。私藏枪支弹药是犯法的。这个儒雅的眼镜男没有这样的胆量。万一是真的，也绝对没有上膛。他的枪应该没有我的匕首快。来啊，开枪啊！我吼着，就像对上次那几个小贩。他的手瑟瑟发抖，眼神闪过一丝恐慌。我操你妈的！老二也挪过枪，对着自己的胸膛。开枪啊！我操你妈！眼镜男更加害怕跟颤抖。开枪！我操你！枪响了，老二中弹倒在后座，张大了嘴巴，一脸惶恐的看着我。我懵了，眼镜男也懵了。我推开车门，跌跌撞撞的跑了出来，大脑一片空白。车子迅速启动，迅速朝另外一个方向驶去。是真强，是他妈上膛的真强。我踉踉跄跄的走在路上，像一具丧尸一样。我努力的让自己冷静下来，冷静下来，冷静下来。恐惧、恼怒、后悔、悲伤，我挣扎了一整天，但最终还是放弃了报警的想法。报警，眼镜男是非法持枪故意杀人，而我是持刀抢劫，脱不了干系。老二，我欠你一颗子弹。如果你不跟着我干这件事儿，你也不会吃这颗子弹；如果你不学我挑衅，你也不可能吃这颗子弹。可你这狗日的，可你这狗日的怎么就分不清轻重缓急呢？狗逼急了也要跳墙的呀！这颗子弹应该打在我身上的，这样我即使死了也比这样苟延残喘的活着痛快。我要替你还这颗子弹。但我不敢朝自己的胸膛开枪，我要把他打在眼镜男的胸口上。我叫陈生，我决定要杀一个人。我叫徐良，做点小生意。二零一三年三月九号，我向一个人开了枪。2008年，我在云南跟一个战友相见，他在边境做生意，具体做什么的，我从没细问。这年纪嘛，彼此都需要空间，你告诉我我听，不告诉我我不问。二十多年前，我们在昆明一起服役，兄弟情深，把酒当歌，追忆当年的那些年轻日子。他是个手枪迷。收藏有54647792式四种手枪，以及05式的转轮手枪。你最喜欢哪一款啊？ 64式仿制德国 PPK 手枪基础上发展出的改进型号，结构设计颇为完美，堪称青出于蓝。不仅可靠性跟安全性都算上不错，空仓挂机、双动机动功能也较好的满足了使用需求。走的时候，我收下了他送我的六四。我知道私藏枪支弹药是违法的，但正如他所说，枪如石头、楠木、花鸟鱼虫，当做一个玩物便是了。即使从不使用它，它也会给你带来安全跟力量。你不说你有枪，谁会知道呢？我把枪放在任何地方都觉得不安全，后来决定随身携带，放在包里。而我从来没想过要开枪杀人，但我朝一个抢劫我的人真的开了枪。那天我从小雪那儿出来，刚上车就遇到了两个年轻人。我有家、妻子、女儿，我与他们同呼吸共命运，我爱他们，但每一个人都渴望新鲜的肉体啊，我也是。小雪是我的情人。一零年房地产不景气，我开始做其他的生意。我跟一个朋友做生态农业，当然了，也投资夜总会、餐饮。我给家里最好的物质生活，也给自己除了家庭之外的空间。自从有了女儿，妻子便把全身心都放在了家庭之上。我的手机没有设置密码，我时常把它放在显眼的地方。他一直沉默。有一天，他问我是不是外面有人了，我说是。我一直是一个有欲望跟野心的人，而她是一个聪明的女人，不会哭哭啼啼要死要活。她一定会理解的，理解她的苦恼是徒劳的，也理解我从来都是爱着她的。当时副驾驶的年轻人用刀指着我，让我把身上的东西全掏出来。他们看上去很老练，但我能感觉到他们的紧张不安。小毛贼而已。没有绑票勒索的魄力，只不过想弄点小钱嘛。我把包里的钱、戒指、手表都给了他们，和和气气的想打发他们走。可是后排的年轻人想要我的包，包是小问题，但是我包里有枪。我进行了激烈的斗争，我不可能把枪给他。而我在取出枪的时候，他们肯定会发现。后来我被逼急了，掏出枪对准了副驾驶的年轻人。我只是想吓跑他们，但也不知道他们吃错了什么药，居然没有妥协跟退让。我从小雪那里出来的时候，给枪上了膛。我平时都没有这样做，但那天我的直觉告诉我，好像要发生什么事儿。一声巨响，车里瞬间弥漫着刺鼻的火药味。我朝后座的年轻人开了枪。他倒在座位上，气息奄奄。副驾驶的年轻人落荒而逃。这是我从未感到过的惊慌。我点燃一支烟，平息着情绪，打了两个电话。我把车开到了小雪的住处，把她抬进了家里。我叫陈生，我决定要杀一个人。每到夜晚，我带着枪，一个人走在有些僻静的巷子，像一只孤魂野鬼四处游荡。我在眼镜男经常路过的路上徘徊，但是眼镜男仿佛消失了，很久都见不着他。终于有一次，我在大街上看到了他的车，我伸手拦下了一辆出租，让司机跟上，可司机一点都不配合。我求你了，你跟着走就行了，我给你钱。不是钱的事儿，我觉得你这人不对劲儿啊！你走不走？你下车，我得交班了。我把枪拿了出来，然后哗哗的上了膛，对着这个古板的中年男人，我是完全丧失了耐心。啊啊啊！我我走，我走。车开到郊区的一栋房子，我扔给司机一百块，说你是一聪明人，我记得下你的车牌号。要是我听到什么风声，你懂。我下了车，内心狂跳，点燃一支烟，大口吸进身体，远远的跟在他们后面。眼镜男跟魁梧的司机走进了一栋老式居民楼，我紧随其后，四下无人。然而，所有的紧张、恐惧都被愤怒压了下去。站住！我在楼道里大声的喊了一声，两人停下脚步，回头看我。他司机愣了一下，冲我走了过来。跪下！我拿枪指着他的头，咬牙切齿的说：“别开枪，别开枪！”他双手抱头，乖乖的蹲在了地上。眼镜男双手举起来，表情冷静。我叫徐良，我从来没有想过要开枪杀人。我把这个受伤的年轻人平放在客厅，脱掉他的衣服。他脸色苍白，意识模糊，伤口如一眼泉水，涓涓不止。我让小雪找来卫生巾，扯出里面的棉絮塞进伤口，再用一条毛巾死死的捆住。小雪这时在一旁吓得浑身发抖。我安慰她说：“没事儿，没事儿。”一个礼拜前，我带小雪去做了孕前检查，一切正常。两个月之后，我的儿子就会出事。了。司机小五带着一个人，在一个小时之后赶到。秃顶的王医生打开盒子，拿出了纱布、镊子、酒精。子弹头被取出来，简单的包扎。小五背着年轻人，我们开车去了诊所。王医生是我的至交，我们在一个院子里长大。他在云岩区开了一诊所，生意不错。那个年轻人命大，我的命也大。他被救了过来，我感觉自己也被救了过来。我叫陈生，我决定立刻杀死这个人。我走上去，把枪对准了眼镜男的胸口。我替我兄弟
1: 还你一颗子弹
0: 。冷静点别开枪。我叫徐良，在一个阳光明媚的早晨，我被一个年轻人用枪指着。我告诉他：“冷静点别开枪。”这个月发生了很多事儿，我的儿子提前降临，六斤八两，平安喜乐。我的战友因为涉嫌贩毒被捕，我的战友因为涉嫌贩毒被捕。我变得极其平静，和这个受伤的年轻人说了很多话。一开始他哭得稀里哗啦的，我说：“你知道持刀抢劫会判多少年吗？”我说：“我完全可以把你抛尸荒野，但我救了你，因为我不是坏人，我相信你也不是。”我说我不怪你，我也有过错，是防卫过当。每个人都有冲动的时候，这是个好事大家经历了生死才会成长。后来他渐渐平复，说自己想回去。我说等你伤好了再说吧。他听话的答应了。我接他出院，在郊区一个居民楼将他安顿下来，打算等他身体恢复之后打发他离开。我记得他当时用手握住我的枪，对准自己的胸膛。但是在我开枪的时候，我把枪上扬了一下，打在了他的肩部。欲望的膨胀跟幻灭，财富的积累跟消失。然而在生死面前，我觉得一切都微不足道了。我叫徐良，我从来没有想过要开枪杀人。我叫陈生。后来，我在这栋居民楼的一个房间看到了躺在床上的老二，他的枪伤基本痊愈，看到我忍不住哭起来
1: 了。
0: 眼镜男说：“我要是开枪杀人，那么我是死罪；你要是开枪杀我，也是死罪。这事大家扯平了，扯平了。”我叫徐良。我把一张银行卡塞进了他的口袋，对那个年轻人说：“里面有十万，密码是二零一三三九。”我们相遇的那天，我希望我们都能记住这一天
1: 。
0: 我叫陈生，我没有杀人。眼镜男把一张卡塞进我的兜里，告诉我密码是我们相遇的那天。我把银行卡扔了回去，扶着老二走下了阴暗的楼道，走进了阳光里。这一次，我们携手并肩，举举而行
1: 。在每个繁星抛弃银的夜里，我会告别，告别我自己
0: 。一个朗读者。马晓
1: 道。竟是结局。